0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. No niin, tervetuloa jälleen kerran yhteen Väkevä elämä-podcast-jaksoon. parinkiva, kiva, että painoit play-nappia. Mulla olisi heti alkuun yksi toive, nyt kun meillä on noin 15 sekuntia jaksoa takana, niin kaikki on vielä langoilla. Missä ikinä alustassa kuunteletkaan Väkevä elämä-podia, niin käy tuikkaan sille joku arvostelu. Mä en tiedä, osassa alustoja voi käyttää jotain, Okei, niin tekstimuotoa, mutta ainakin joku semmoinen tähti-ratingi äh, sinne. Jos on ihan yhden tähden podcast, niin käy laittaa yksi tähti, jos on ihan maatis, käy laittaa viisi. Oli kiva huomata, kun pitkästä aikaa menin tuonne Spotifyyn ja, ja, ja tota, Applen alustoihin, niin siellähän oli. Varmaan 70 vai 800 arvostelua yhteensä käyty laittamassa. Se oli 4,8 kautta 5. Kyllä lämmitti podcast-hostin mieltä. Jos saadaan vaikka tuhat arvostelua rikki, niin voi vitsi, että olisi hieno. Ja siihen ei mekku muutama hassu sekunti. Tota, me jutellaan tänään mm, semmoisesta aiheesta, mikä on meikäläiselle ää, aavistuksen vieras. Mutta onneksi meillä on päivän vieras on tosi... Ää, Ymmärtää tosi syvällisesti, mistä tässä asiassa on kyse, joten meikäläinen on tänään tosi vahvasti kuunteluoppilaana. ja, ja uskoisin, että saattaa sitä varmasti ajatuksia ja, ja herättää, herättää ä, kun mielenkiintoa tätä teemaa kohti. Tuossa aikaisemmin jo päivän vieraan kanssa muutama sana vaihdettiin, niin tosiaan ä, koskettaa yllättävän montaa suomalaista kuitenkin sitten ä, loppupeleissä ja, ja tota, äh, tämmöistä jaksoa-aihetta on, on toivottu useemman kerran pahoittelut, että vasta nyt saatiin tämä liveksi, mutta, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja äh, me hyökätään aivan kohta meidän äh, päivän äh, kysymyslistan kimppuun, mutta sitä ennen muistutuksena, että äh, jos haluat treenailla tai kaipaat valmennusta, kaiva esiin Optimal Performance Center, me ollaan Helsingissä, Pasilassa ja, ja, ja Lahdessa, voi tulla voimailemaan ihan oma omatoimisesti, ottaa salikortin, tai sitten se, mikä on oikeastaan meidän varsinainen leipälaji, niin valmennus, personal training, pienryhmätreenit, tai sitten voidaan räätälöille sulle oma treeniohjelma, jonka kanssa voimailla. Ja sitten ää, nyt tässä syksyn tullen, niin on ollut hauska huomata, että aika, aika pitkä lista yrityksiä on, 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 on tota, laittanut mailia ja tilannut meikäläisen tai vaimon Kaisa Jakkola luennoimaan, jos teille siis työyhteisöön kaivataan, yleisin oikeastaan mitä kysytään on, että meidän jengi on vähän puhki, miten nämä voitaisiin saada voimaan paremmin, koska sehän on kaikkien ilo, että ihmiset töissä voi hyvin. Ja niin kauan kuin se menee tämmöisellä elintapainterventiolla kuntoon, eli syödään, liikutaan, palaudutaan fiksusti, tehdään onnistunut muutos niin me voidaan auttaa siinä. Varmaan paras keino on, jos tuppaat mailia mulle joni at tai, tai meet optimalperformance.fi sivulle oikeasta ylänurkasta. Klikkaa työhyvinvointi osion auki, niin voit lukea sieltä vähän lisää. Siinä päivän kaupalliset tiedotteet. Päivän vieras Veera Niskanen, tervetuloa.
0: Moikka, kiitos Joni, että pääsin tänne puhumaan mulle tärkeästä. Aiheesta. Tämä on erittäin lähellä sydäntä ja kiva, kun otit siitä viestistä, kun laitoin sulle, niin parteen ja kutsuit minut tänne.
1: Kyllä. Äh, niin kuin varmaan vieraat äänen, ää, äänestä kuulee, niin me vedetään tätä ää, etänä. ne on täällä kotikonnoilla ja olet siellä. Oletko kotikonnoilla? Niin, koti, koti,
0: koti. Nykyisillä kotikonnoilla Haminassa.
1: Hyvä. Hei, tota... Ää, Tämä jaksohan sai alkunsa siitä, että ähm, meillä oli jakso, missä puhuttiin, että, että miten tehdään, niin kuin, tai miten pitää itsestään hyvää huolta silloin, kun se on tosi vaikeaa. Alright. Ja, ja, ja tota, äh, sittenhän me todettiin, että, että tässä ikään kuin, niin kuin, tietysti totta kai niin kuin väheksymättä kenenkään vaikeuksia, niin on olemassa ikään kuin sitten aika paljon vielä vaikeampia elämäntilanteita kuin mitä siinä jaksossa puhuttiin. Ja ja sovittiin, että otetaan tämmöinen jakso, että mitä mitä se tarkoittaa ihmisen arjessa ja hyvinvoinnissa huolehtimisessa ja ja, ja elintapamuutoksessa, liikkuminen, ravintopalautuminen. Eihän tämmöinen arjen pyöritys silloin, kun on esimerkiksi vaikka vaikka pitkäaikaissairauksia tai jotain muuta tämmöistä avistuksen vaikeampaa kuin se, että että on vaikka vähän kroppa jumissa tai pikkusen väsyttää ja niin edespäin. Tuota, ennen kuin me mennään tuohon päivän menuun, niin kerro vähän ihmisille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja, ja, ja tavallaan minkälaisella kaikupohjalla sä tänään juttelet tästä asiasta.
0: Joo, eli mä olen tosiaan haminalainen lääkäri ja teen täällä haminassa ihan omaa yksityisvastaanottoa. Olen myöskin Tällainen hyvinvointiala, voisiko sanoa, jonkinlainen moniottelija kanssa. En nyt ehkä ihan yhtä ansioitunut kuin Joni, mutta et on tosiaan tota hyvinvointivalmennusta teen ja on koulutettu personal trainer ja voimavalmentaja ja äitiysvalmentaja. Sitten on positive psychology practitioner ja myöskin tota teen tällaisia erilaisia esteettisiä hoitoja, että kauneutta ja hyvin, hyvinvointia, mutta sitten myöskin mitä mä aina mainitsen kaikille, olen ylpeä kolmen lapsen äiti. Sitä mä en ikinä, ikinä unohda, unohda sanoa. on hyvin perhekeskeinen ihminen, mutta että mitä liittyy tähän tämän päivän aiheeseen, sen lääkäriyden lisäksi tietysti, niin olen myös pitkäaikassairas, olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä, Invalidiliiton jäsen. Olen, olen jopa saanut kerran urheiluun stipendin Invalidiliitolta, niin tuota, tällaisena voima, yhteen voimanosto koulutukseen sain, eli olen Invalidiurheilijakin ollut jossain vaiheessa elämääni. Ja varmaan nyt ja siltä pohjalta eniten puhun, olen myös koulutettu, siis Invalidiliiton kouluttama vertaistukia. eli harvinaissairauksista ja muista pitkäaikassairauksista jonkun verran tiedän omakohtaisesti ja sitten tosiaan tämän vertaistuen kautta, että on sekä henkilövertaistukea tehnyt jonkun verran, sitten olen tällä hetkellä apeset Addison ry yhdistyslääkäri, että teen tällaista vapaaehtoistyötä yhdistyksen yleislääkärinä vastaan potilaiden kysymyksiin ihan vapaaehtoispohjalta. ja Sitten myöskin ylläpidän tällaista, että kaikki kollegat, hei, laittakaa mulle somessa viestiä. Ylläpidän lääkäreille tällaista suljettua salaista vertaistukiryhmää, että millaista on sairastaa, kun on lääkäri. Se ei aina ole ihan hirveän helppoa.
1: Aivan. Hei, jotta vieraat, kuulijat pääsee nyt, Kärryille, että, että minkälaisista tilanteista me oikein puhutaan, niin, niin, niin äh, minkälaisia sairauksia ihmisillä siis äh, kun, niin voi olla, äh, jotka ei mene pois, tai, tai jos menee, niin, 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 niin tota, ainakin siinä kestää aika pitkään, tai ehkä, ehkä niin vaikka lääketiede ei ole vielä löytänyt parannuskeinoja. Niin niin kuin, mistä, minkälaisista tilanteista me puhutaan tänään?
0: No, jos mä... Haluaisin vaikka lähteä siitä, että toki niin kuin paljon on sellaisia sairauksia, mitkä on pitkäaikassairauksia, että ihan verenpainetautihan on ne diabetes, tämmöiset muut, mutta sitten että jos halutaan miettiä tällaisia, mitkä vaikuttaa ehkä enemmän siihen yleisvointiin usein, että on aika lailla systeemioireisia niin sanotusti, eli voi olla niin kuin monessa eri elinjärjestelmässä voi olla häikkää ja sitten ehkä enemmän vaikuttaa siihen toimintakykyyn, niin ihan Nuorilla puhutaan tällaisista niin kuin lukioikäisistä parikymppisiin ja sitten parhaassa työiässä oleviin, niin aika yleisiä on. Suomessa kuitenkin on erilaisia autoimmuunisairauksia, esimerkiksi tulehduksellisia reumasairauksia, näitä tulehduksellisia suolistosairauksia. Edelleen Suomessa myöskin on vakavaa astmaa sairastavia, että ne ei pysykää sillä vaan niin kuin kunnossa, että sä vedät vähän piippua, vaan että, että sulla menee biologisia lääkkeitä ja Joudut sairaalaan sitten vähän niin tota hengittelemään pikkusen niin tota vahvempia mömmöjä, jos tota sitten tulee joku pienikin flunssa. Voi mm. olla myöskin kroonista migreeniä. Et ei ollakaan, että on pari päivää ehkä vuodesta vähän särkeä, vaan että niitä kroonisia särkypäiviä onkin niin kuin joka toinen päivä kuukaudesta tai sellainen viikon putki. Voi olla erilaisia sitten myöskin ta- tällaisia kroonisia kipuoireyhtymiä mitkä vaikuttaa sitten toki hirveän paljon siihen päivittäiseen toimintakykyyn. Moniin autoimmunisairauksiin liittyy kanssa, paitsi se, että on se itse sairaus, niin tällaisia väsymysoireita, fatiikkia. Myöskin meillä on esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat vaikka saaneet aivovamman, on vaikka tullut joku tapaturma tai olet kaatunut, lyönyt pääsi, sitten on voinut olla jotain tulehduksia, muita tällaisia, ja sitten en, tota, ei enää pelaakaan samalla tavalla. Kaikkia, se ei tavallaan sitten, niin sieltä enää parane. Et tässä nyt on jotain esimerkkejä.
1: Aivan, aivan. Tuota, miten miten tämmöiset sairaudet, tietysti varmaan niitä on niin kuin, tilanteita tosi monenlaisia, mutta mitenkä ne vaikuttaa ää, sitten Esimerkiksi vaikka niin kuin omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, niin koska tässä podissahan on puhuttu miljoona kertaa siitä, että, kun, tavallaan, että mitä tehdä silloin, kun asiat on aika jees. Ja, ja sitten kun ollaan pöyhästy semmoista sektoria, että, että kun on niin vaikeaa ja raskasta ja hankalaa, niin se on ollut kuitenkin aika paljon semmoisia skenaarioita, missä ne asiat on yllättävän paljon omissa käsissä sillä lailla, että sen ikään kuin, vaan niin kuin tarttuu toimeen. Mutta sitten kun on sellainen vakava ää, tai niin vaikea sairaus, niin sitten se, se, se onkin kyse vähän jostain muusta kuin, että vaan tarttuu toimeen. Niin, niin miten tämmöiset sairaudet vaikuttaa siihen, otetaan nyt vaikka joku, en tiedä, saat valita ravinto, liikunta, vaikka tämmöisiin niin elintapoja.
0: No, mä voin kertoa esimerkkiä vaikka ihan kaikista. Eli sanotaan, että vaikka toi ravinto, niin... Osassahan sairauksissa esimerkiksi se ravinto vaikuttaa siihen toisaalta, miten se sairauden kanssa pärjää. Ja sitten niin tota, toisaalta tulehduksellisissa suolistosairauksissa niin voi olla, että silloin kun se tilanne on huonommassa kunnossa, on paljon niitä suolistooireita, niin se dietti, mitä pystyy syömään ilman, että tavallaan se... Suolisto ärsyyntyi ja me ei puhuta vaan siitä, että sä joudut käymään välillä vähän, vähän siellä vessassa, vaan tosiaan sitä, että sulla on, saattaa olla ihan kuumeilua, on järkyttäviä kipuja, et pysty tekemään yhtään mitään, nesteet ei pysy sisällä, niin se voi olla sellaista hyvin rajoittunutta, se ravinto, mitä sä pystyt syömään oikeasti. Et se ei onnistu, vaan se sellainen tavallinen, tavallisen ruoan syöminen tai sitten. Jos puhutaan vaikka tyypin yksi diabeteksesta, niin tota nykyisin onneksi meillä on nämä kaikki sensorit ja sitten pystytään paljon vapaammin syömään, mutta edelleen sun pitää miettiä niitä hiilihydraatteja, ja pitää miettiä tasaisesti syömistä. Ja sitten, no esimerkiksi itse voin kertoa kanssa omasta, eli mä voin tässä vaikka nyt sitten siitä vähän lähteä, että miten se itsellä menee. Et mulla on useampia perussairauksia ja yksi niistä vakavimmista on sekundaarinen lisämunuaisten vajaa toiminta. Se on ihan hirveä sana hirviö, mutta se tarkoittaa mm. sitä, että mulla ei tota, toimi toimittoi kunnolla, ja lisämunuaiden on meillä se elin, joka erittää kortisolia, eli stressihormonia. Eli silloin, kun on mitä tahansa stressihenkinen tai fyysinen, niin silloin tota, meillä heti lisämunuainen tarttuu toimeen, jos on joku akuutti tilanne, niin ensin tulee tota, sieltä, Heti vapautuu kuorikerroksesta adrenaliinia ja saadaan vähän paukkuja, jaksetaan vähän aikaa ja sitten niin kuin hitaammin käynnistyy se ydin sieltä. Se lähtee potkimaan ja tulee kortisolia vereen ja saadaan tosiaan lisää energiaa, eli meillä sokeritasot nousee, verenpaine vähän nousee, kaikki niin kuin järjestelmät aktivoituu yleensäkin, niin silloin tosiaan kun sitä ei tule ollenkaan sieltä, niin esimerkiksi jos tulee joku stressitilanne ja pitäisi niin kuin jaksaa tehdä jotain, niin jos ei sitä ylimääräistä ota purkista, niin paukut loppuu kesken. Et alkaa verensokeri laskea, voi tulla hypoglykemia ihan, että se laskee sinne niin kuin alle kolmenkin tasolle, ja sitten tulee toki hirveän huono olo ja tärinää ja kylmän hikoilua, ja jossain vaiheessa menee taju ja samalla tavalla niin kuin liikunnassa, niin et voi lähteä tuosta noin vaan, että vedänpäs tässä nyt niin kuin vähän pidemmän lenkin kuin olin suunnitellut, vaan että kaikki pitää olla tosi tarkkaan niin kuin aikataulutettua ja mietittyä, että onhan mulla riittävästi energiaa ja jaksankohan mä nyt entään ja sitten sama juttu kaikessa niin kuin työn ja muun tasapainottamisessa myöskin. Et muista sairauksista jos miettii, niin myös aika monessa, Liikkuminen on, että jos sulla on vaikka jotain tota reumasairauksia ja muuta, niin se liikunta on tosi hyvä. Mutta sitten, niin tota, jos on aktiivisia tulehdusoireita, niin tiettyjä lajeja ei ehkä se kroppa kestä sillä hetkellä, ennen kuin taas saadaan vähän parempaan kuntoon se tilanne. Kaikki lääkitykset voi vaikuttaa. Et mä hyppään nyt vähän kanssa muihinkin. Et sitten, jos sulla on vaikka tällainen tilanne, että sulla on vahvoja sytostaatteja mitä käytetään just tällaisissa myöskin tulehduksellisissa sairauksissa, niin ne voi aiheuttaa pahoinvointia. että sä jaksa lähteä silloin lenkille, tai et sä oikein pysty syömään, kun koko ajan vaan oksettaa.
1: Mm-hmm.
0: Ja hirveän monet sairaudet vaikuttaa uneen, eli ei pelkästään vaan niin päin välttämättä, että vaikka ne kivut valvottaa, vaan että siitä on myös tosiaan niin tutkimusnäyttöä, että se menee myös niin päin, että että ihmisillä niin kuin ne, tavallaan ne erilaiset sairauden aktiivivaiheet, niin ne jopa niin kuin, sitten enemmän menee sillä tavalla, että jos nukut huonosti, on todennäköisempää, että se taas aktivoituu joku sairaus. Ja sitten taas silloin, kun se on päällä, niin se pahentaa taas sitä unta ja sitten tulee sellainen vähän niin kuin noidankehä, mitä ei voi vaan sillä, että me nyt ajoissa nukkumaan niin välttämättä rauhoittaa tai sillä, että otan joku yksi pilleri vaan että se vaatii tosiaan sen kokonaistilanteen jotenkin rauhoitteluun. Yleensäkin se, että kumpikin vaikuttaa niin kumpaankin.
1: Joo, joo kuulostaa, kuulostaa kyllä aika viheliäiseltä tilanteelta sillä tavalla, että kun, sitten tällä kun itse tämmöinen perusterve ja kohtalaisen hyvinvoiva, niin sitten voi vaan niin ikään kuin tarttua toimeen, siivota kalenteria ja, ja, ja mennä ajoissa nukkumaan, niin sitten tietää, että huominen kulkee jo vähän paremmin. Mutta sitten se, että jos ei uni tuu, tai uni on ihan sillisalaattia, niin sitten tuntuu tavallaan, että sä oot semmoisessa niin loputtomassa, vähän semmoisessa juoksuhiekassa, tekee, että tekee mitä vaan, niin sitten ei tilanne oikein niin parane. Mitä, mitä tämmöisessä tilanteessa sitten voi, voi tehdä? Varmaan tilanteita on niin kuin aika paljon erilaisia, mutta jos sulla on hyvin tällaisia tämä on niin kuin monesti todettu hyväksi.
0: No, ainakin se, mitä voi yleensäkin tehdä, jos lähdetään vaikka tuota siitä, että sulla oli, toi, että kun sairastuu tosiaan vakavasti, niin mistä lähtis vähän hahmottamaan niitä uusia, hmm. uusia juttuja siihen. Niin ensinnäkin ihan se, että miettii ihan rauhassa, mikä on minulla nyt tärkeätä. Monesti me halutaan vähän niin silloin, kun tulee, jos ajatellaan, että on vaikka niin kuin sä oot saanut uutena nyt, jos lähdetään tästä tilanteesta, että saat jonkun, on ollut jonkinlaisia oireita, olet käynyt tutkimuksissa ja sitten tulee paamme että sulla onkin nyt tämmöinen ja tämmöinen tauti nyt valitettavasti ja että tätä voidaan hoitaa lääkkeellä, mutta sitä ei voida parantaa. Niin toki silloin niin kuin monesti tulee alussa se, että nyt mä en mene näihin erilaisiin niin kuin kriisin ja sokin vaiheisiin, mutta että niin kuin varmasti alussa se, että tarvitsee vähän sellaista miettimistaukoa, että ei ehkä kannatakaan lähteä ihan hirveänä niin heti, että mä tiedän, että halutaan, ja niin mä itsekin lähin, että mähän tämän nyt parannan tästä, ja nyt niin kuin kaikki mm. mahdolliset vaan, ja kyllä tämä tästä niin kuin mielenvoimalla mennään. Niin ehkä sellainen niin kuin palautuminen on se eka, mistä mä lähtisin liikkeelle, koska jos ei oikeasti ole voimia ja on kaikennäköistä kurjaa oiretta, niin silloin on hirveän vaikea lähteä sitä muustakaan hyvinvoinnista huolehtimaan. Apua kannattaa hankkia, sen minä ihan ekana sanon. Meillä on kuitenkin ei vaan työterveyshuolto, missä toki kannattaa sitten. Tietysti jos olet yrittäjä, niin se voi olla haastavampaa, että sitten niin ehkä tosiaan joko terveysaseman tai sitten sen niin erikoissairaanhoidon poliklinikan kautta toki saa siihen sairauteen vinkkejä, ihan niitä perus, mutta sitten niin tämä muu, niin vertaistukea mä suosittelen tosi lämpimästi. Et meillä on potilasjärjestöjä löytyy vähän niin joka lähtöön ja sieltä saa yleensä tosiaan sekä niin hyvää arjentietoa, millaista se on sairastaa tätä ja tätä sairautta niin myöskin vertaistukea, että voi kysellä oikeasti, koska että me lääkärit ollaan tosi fiksuja, mutta että ei mulakaan ole mitään niin kuin, aavistustakaan ollut, että millaista on sairastaa mitäkin, niin kuin, ennen kuin sitten itse on oikeasti nähnyt, että tätä se on. Niin, että vaikka me hoidetaankin potilaita päivästä päivään, niin me ei eletä kenenkään kengissä, niin meiltä ei välttämättä saa ihan parhaita vinkkejä, mutta sellaiselta niin kuin kanssakulkijalta voi saada. Ja siksi mä itsekin kouluttauduin vertaistukeen silloin, koska halusin niin itse auttaa sitten uusia diagnoosin saaneita, tai miksei niin sellaisiakin, kella on jo pitempään ollut, mutta tuntuu, ettei yksin pärjää. Ja läheiset, perhe, et hyvinvointi kuitenkin niin se tosi paljon muodostuu myös siitä meidän ympäristöstä. Et voin kertoa, että itse on tosi monta kertaa niin sanotusti, ei hänet mopolla pelikköin ja mä yritän tota niin neuvoo, ettei muut tekisi samalla tavalla. Että kun on tottunut itse pienestä asti siihen, että et kun vaan päättää ja tekee, niin yksin pärjää, ja eihän tässä muita tarvita. Ja, kun on vaan ja kroppa pelittää, niin just jaksaa kaikki lääkiksen ja valvomiset, ja kyllähän mä tässä päivystän ja näin, että ei tässä tule mitään. Mutta että sitten tavallaan, kun se kroppa ei enää pelitäkään, niin Sä joudut pyytämään kaikin näköisiin asioihin sitten apua. Ja et se, niin, kau- niin äkkiä kun sitä tavallaan pääsee ohi, että se ei ole mitään niin nöyryyttävää, vaan se on ihan oikeasti, niin kuin, että sun läheiset välittää susta ja he haluaa kyllä auttaa, kun sä uskallat vaan pyytää. Et siinä ei ole mitään hävettävää. Et se on tosi monelle niin shokki, toki myöskin, että sen takia... Mä yritän tässä just rohkaista samalla. Mä heitän tähän, että jos sulla on joku kaveri, että oli se sitten töissä tai joku muu kaveri, tai että puolisolla on jotain, niin moni ei ehkä just kehtaa. Et minä olen itse ollut välillä myös sellainen, että ei kehtaa pyytää apua, mutta et voi ainakin niin kuin avoimesti sanoa, että hei mä oon tässä, ja oisko jotain. että Voi vaikka ehdottaa, et mites olis, että miten olisi, että kun sulla nyt on nuo pienet lapsetkin, että mitäs jos sä nyt, kun niin tota, oot vasta tullut sieltä sairaalasta, niin tota, ottaisit ihan easisti, katsoit netflixia tässä ja mä toisin teille vaikka jonkun laatikon ja syödään yhdessä ja sitten mä vien ne lapset tonne leikkikentälle vähäksi aikaa. Että niin monesti sellainen joko ihan pelkkä kuuntelu ilman, että yrittää tarjota mitään hirveänä itse tällaisia neuvoja tai tsemppiä, hei. Niin että sano vaan, että mä kuuntelen, se riittää. Tai sitten ne käytännön avut, niin ne auttaisi hirveänä siihen just hyvinvointiin ja jaksamiseen, että sitten jää sitä energiaa huolehtii itsestä. Että tosi, tosi monella niin kun jotenkin se jää sitten siihen, että jos ei ole energiaa, että se menee kaikki tavallaan siihen arjen pyörittämiseen, niin silloin on tosi vaikea sitten niin kun ottaa niitä lisäaskeleita siinä hyvinvoinnissa.
1: Miten. Tota, mm, Mulle tuli katoa tämmöinen mieleen, ää, miten, mitkä on sinulle ohjeet, niin että miten muiden ihmisten olisi hyvä suhtautua siihen, että, että jos, jos vaikka läheinen tai vaikka joku työkaveri tai joku ystävä sairastuu vakavasti, niin, niin kun siinähän saattaa, mä, mä muistan kyllä lukeneeni semmoisia, että, että jo, jollakin käy niin, että, että ihmiset vähän niin hylkää. Ja, ja mä voisin kuvitella, että siinä ei välttämättä taustalla sellaista, että, että, no, että niin kuin tietoisesti hylkää, mutta voi olla sellainen, että, että ei välttämättä niin kuin tiedä, että mitä, mitä mun pitäisi, niin kuin, kun mä haluan loukata, niin mit, mitä mun pitäisi puhua, mitä mun pitäisi sanoa. Ja, ja, ja siinä voi mennä sellainen ihminen, jolla ei ole minkäänlaista kokemusta siitä, että joku läheinen sairastuu, niin, niin voi olla vähän sillä, että Ehkä, ehkä mä laitan nyt sormet korviin ja silmät kiinni ja toivon, että tämä menee ohittaa ja mä palaan sitten asiaan. Mutta miten ihmisten, niin kuin sä sanoit, että olisi hyvä, ihan vaikka kuuntelu riittää niin edespäin, mutta miten, niin kuin, mitä ihmisten pitäisi ajatella siitä, että joku sairastuu? Miten toimia, miten puhua niin edespäin.
0: No ehkä mä ihan ekana sanoisin, että mitä mä itse toivoisin ja toivoin silloin, Voisi tavallaan just se, että kohdella ihan samalla tavalla tavallaan kuitenkin kuin ennenkin. Ei kukaan meistä, en mäkään ole lasia, mutta just se, että siihen tulee vain tiettyjä rajoitteita. Mä en halua välttämättä, mä en halua koko ajan just puhua mun sairaudesta silloin, kun se on jatkuvasti läsnä. Että... Sitä, sitä varten niin kun on kuitenkin, että esimerkiksi sitten just, että on vaikka ne vertaistukihenkilöt, että jos haluaa puhua kavereille, niin se on, se on kiva, mä toivon, että silloin toki se on ihanaa, että jos kaverit kuuntelee, mutta että joskus itse kaipaisi sitä, että voisi olla sit muutakin kuin se sairaus, että se ei tavallaan vie sitä koko minää, mm. että mä edelleen edelleen se niin kun veera, vaikka mä en ehkä ihan kaikki asioita jaksa samalla tavalla tehdä, että, että Kaik- suurin osa mun hyvistä kavereista jo tietää, että mua ei kannata kutsua minnekään, niin kun, että nyt biletetään aamun asti,
1: mm-hmm.
0: koska mä en jaksa. Tai tota se, että lähdetään extemporeen jonnekin Lontoon lomalle, että mun pitää mm-hmm. sellaista... Kolmen, kolmen päivän reissu suunnitella ehkä kolme kuukautta, ja sitten niin, tota, se, että kalenteri pitää tyhjätä sitä ennen ja sen jälkeen, koska mä todennäköisesti makaan sohvalla kuolavaluu ja sitten on vaan, niin, että tuokaa joku tähän ruokaa, ja sitten herättäkää taas huomenna. Mutta et, se, että et, niin, kun, no, ei kokonaan kuitenkaan unohdeta, että kyllä, kyllä saa kutsua, kun tietää että mä en sinne lähe, mutta esimerkiksi vaikka, että Voidaanko lähteä vaikka käymään niin vaan iltaseltaan leffassa? Ja yleensä, että mitä sulle nyt kuuluu ja puhua kaikesta muusta töistä ja mitä kuuluu elämässä ja minkä kirjan luvit viimeksi. Ja tällaisesta, niin kuin, että, että ei liikaa ehkä niin kuin varota sitä, että nyt tämä on sairas ja tämä menee rikki. Mm. Että jos jos niin kuin toinen haluaa puhua siitä hänen sairaudesta, niin se olisi toki ihanaa, että kuuntelee mutta sitten myöskin se, että jos puhutaan nyt vaikka tosi läheisestä ystävästä tai puolisosta, niin sit siinäkin kannattaa se muistaa ehkä, mitä mä sanon toisaalta nyt sitten vertaistukijana, kun mä tuen myöskin tavallaan sitten niin koko, koko sitä niin kuin henkilön tavallaan niin kuin läheistä piiriä siinä. Että sitten et se ei tavallaan kuitenkaan se sitten heidänkään elämä pyörisi ihan sen sairauden ympärillä, et se on tosi raskasta myös sitten niin kuin läheisille, ja hekin tavallaan tarvitsee sellaista tuuletusta. Että, et niin kuin, koittakaa elää mahdollisimman hyvin sitä arkea mukana, mutta niin huomioi vähän niitä rajoitteita. Ei se ole sen kummempaa, kuin tota, että keliaakikko ei voi syödä gluteenia, niin hän ei nyt sitten tilaa mitään sellaista niin, ravintolassa, niin se on vaan vähän niin kuin laajemmassa mittakaavassa sama asia että yrittäisi hmm. tukea niin kun, tätä sairastunutta elämään sellaista mahdollisimman hyvää elämää, eikä niin kun, tarvii siellä niin kun, mennä varpahillaan ympärillä.
1: Sitten, mitkä on sun ajatukset? Vähän tässä ollaan jo liipatukin, mutta vähän ehkä syvempää vielä siitä, että ää, kun, niin kun sairastuu ja sitten niin kun jotenkin voisin kuvitella, että, että siinä alkuvaiheessa on semmoinen jonkin sortin Shokki, että ei, ei pystykään elämään sillä tavalla, kun on pitkään elänyt. Ja jos on käynyt vielä niin hyvä säkä, että se on ollut vielä niin kuin tosi mieleistä elämää, niin mitenkä, niin voisi kuvata, että se jotenkin niin kuin iskee johonkin identiteettiin tosi kovaa. Siis sillä tavalla, että jos ajatellaan, että vaikka niin kuin meikäläisen elämä on nyt tosi mahtava. Voi olla monessa mukana ja, ja, ja keikkatyö ja... ja, ja painaa pitkää päivää, mutta silti niinku jaksaa ja olla hyvässä vireessä ja leikkiä lasten kanssa. Niinku on paljon kapasiteettia tehdä kaikkea siistiä. Ja jos nyt mä sairastuisin niin, että vaikka 80 prosenttia niinku voimavaroista häviäisi taivaan tuuli, niin se voisi tuntua niinku aika kauhealta. Niin, niin miten, miten siitä ikään kuin pääsee yli ja takaisin, niin kohti mielekästä elämää ja niin edespäin.
0: No, tämä onkin tosi hyvä kysymys. Ja varmasti se vastaus voi olla aika monelle vähän erilainenkin. Että mä nyt vastaan sekä tuota omasta kokemuksesta, että sitten niin kuin vähän, jos mennään tähän niin kuin erilaisiin näihin, miten esimerkiksi mua on auttanut, positiivinen psykologia, itsemyötätunnon opinnot, niin vähän niihinkin. Et ihan ekana tota se, että et jos ottaa päähän, niin sitten anna oikeasti ottaa päähän. Et se, että yrittää tavallaan jotenkin rajoittaa ja estää itseensä tuntemasta niitä ikäviä juttuja, niin se valitettavasti voin kertoa, että se kolahtaa vaan myöhemmin sitten, että se... Se, että antaa tuntee sen kaiken kiukun ja sen vihan ja sen pettymyksen ja kaiken tuommoisen, niin se on ihan välttämätöntä, että sen voi prosessoida ja päästä eteenpäin. Toki voi olla anteeksi, voi olla joku yksi ihminen, joka on poikkeus, jos sinä kuuntelet kuuntelet täällä, niin olen pahoillani, mutta suuri osa meistä kuolevaisista tosiaan, niin se tuntuu ihan kamalalta ja sitä ei oikein voi järkeistää pois. Et joillakin se saattaa kestää muutaman viikon joillakin kuukauden, joillakin vuosia, että siitä ihan täysin pääsee. jotkut ei pääse ikinä. Et itse niin lääkärin työssä kohtaan ihmisiä, jotka tavallaan on siitä omasta kohtalostaan katkeroitunut jotenkin niin, että he sitten niin pääse siitä jotenkin ohi ja tavallaan niin luomaan sitä uutta elämää, Et sekin on ihan mahdollista. Ja sitten siihen siihen tosiaan kanssa, että saa jollekin purkaa. Mä itse sain silloin paljon apua, kun sairastuin, niin toki siitä, että pystyin vertaisille puhumaan, että mun ei tarvinnut tavallaan sitä kaikkea ihan suoraan sanottuna paskaa kantaa mun läheisten niskaan, miten ikävältä musta tuntui, koska mä luulen, että... Varmaan mulla jos olisi ollut montaa niin ystävää jäljellä, jos mä olisin niin joka päivä sitä vuodattanut. Niin se auttoi, että sitten voi jollekin, joka niin ymmärsi sen, että miltä se tuntuu niin puhua. Ja mä itse olin hyvä onninen siinä, että mulla oli sen verran harvinainen sairaus ja useampia niin sairauksia muitakin, mitkä rajoittaa mulla tätä toimintakykyä. Ja sitten mulle kävi niin, niin hyvä tuuri. Tällä hetkellä voin sanoa niin, että kävi hyvä tuuri, niin tota, olin juuri päässyt virkaan osaston lääkäriksi, ja mut irti sanottiin siitä mun virasta, kun mä sairastuin. Niin, mä, mulla ei ollut silloin sitten työterveyshuoltoa, ei mitään. Mä putosin ihan tavallaan tyhjän päälle. Mutta sitten tota, mä noista Invalidiliiton ja vertaistukikanavien kautta kuulin tosta yliopistosairaaloiden kuntoutustutkimusyksiköistä, niin mä pyysin sinne sitten lähetteen ja pääsin sinne tavallaan, niin mistä tehtiin moniammatillisia työkykyselvittelyjä, niin siellä psykologi sanoi, että ootko otko, niin kuin ajatellut, tota, että sä voisit hyötyä psykoterapiasta. Olin, mm. niin, että, että mitään, että, että eihän tässä nyt mitään ja näin, mutta että se jäi mulla sitten niin vähän kytemään ja sitten mä ajattelin, että kai mun, kai mun pitäisi tai jotenkin käsitellä, Voin sanoa, että siis se tosiaan oli se sairastuminen, oli aivan hirveä, hirveä kokemus silleen, että kans itselläkin niin kun olin, olin nuori ja harrastin tosi paljon ja olin hirveän innostunut ja aktiivinen ja oli vaikka mitä vapaaehtoistyötä ja järjestötoimintaa ja pitkiä työpäiviä ja vaikka mitä. Ja, siis, ja vaikka olin siis tavallaan tosi paljon sairastanut, niin mä en jotenkin niin kun myöntänyt itseäni, että voisin mitenkään, että enhän mä nyt sairas ole. Mm-hmm. Kunnes sitten tavallaan se meni sitten niin ihan kokonaan se työkyky puoleksi vuodeksi ennen kuin pääsin edes niin kuin osa, osatyökykyisenä takaisin, niin kuitenkin se, että se niin pystyi myöntämään, että mä tarviin tähän jotain apua, niin sit se lähti hiljalleen siinä, että mä sitten menin puhumaan tästä asiasta, sain tota psykiatrilta sitten taas suosituksen ja p ja mut hyväksyttiin, että sain tota Kelan kuntoutuspsykoterapiaa kolme vuotta. Et siinä käytiin tavallaan niinku se vähän niinku sitä sekä henkilökohtaista että ammatillista kriisiä läpi, että sain niinku jonkun kanssa jäsenellä niitä ajatuksia, ja varsinkin että tätä, niinku mitkä te omat persoonallisuuden piirteet on ehkä vielä niinku tavallaan altistanut sit siihen, että niinku aika monesti sitten just hakkasin päätä seinään, ja niinku kömmin sieltä pöpeliköstä ylös, kun oli niin itsepäinen. Mutta et mä koen, että se auttoi kanssa tosi paljon. että niin Jonkun kanssa sai niin kun vähän sitä ymmärrystä, että kuka mä oon ja mitä mä nyt haluan tältä elämältä. Se ei ole välttämättä pakko olla aina nyt joku niin kolmen vuoden kuntoituspsykoterapia, mutta monesti siitä on hyvä, niin kun, koska se on myös henkinen kriisi niin päästä juttelee jonkun kanssa, että oli se sitten työterveyspsykologi tai miksei niin joku muukin koutsi, coachi... olisiko se sitten lyhyempi joku terapiajakso tai ihan jotain muuta valmennusta tai tällaista, mutta et se, että tavallaan lähtisi rakentaa sitä identiteettiä jonkun avulla, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, ni niin uudelleen.
1: Miten tota, ähm... Miten miten psykoterapiasta on apua, jos ajatellaan, että tilanne on se, että se se ongelma on ikään kuin kropassa, joku kehossa ei toimi? Miten psykoterapia sitten voi auttaa siinä?
0: No, jos se on tavallaan sille, että sulla on ihan kaikki kunnossa ja sä pystyt niitä itse miettimään, niin silloin välttämättä ei ehkä niin tarviikaan. Mm. Silloin, silloin todennäköisesti varmasti riittää esimerkiksi se, että miettii vaikka niin vähän työterveydessä sitä, että nyt mulla on tämmöisiä ja tämmöisiä haasteita, tai kuka sulla nyt sitten onkaan se hoitava taho, että, että miten mä voisin muokata mun kuvaa sitten, niin tota voi vähän just miettiä jonkun, läheisten kanssa, vaikka, että mä en pysty tekemään tätä tai tätä nytten, että miten me jaetaan vaikka nämä kotityöt, tai että me joudun varmaan nyt tästä harrastuksesta, tiedäksä, luopumaan ja muuta tällaista. Mutta sanotaan, että kyllä tosi monelle kuitenkin, niin kun, ehkä vaikka muutamasta niin kun, juttelukäynnistä, että terveyskeskuksissahan on ihan matalalla taholla sitten on vaikka mielenterveyshoitajia, ei he hoida pelkästään vaan niin kun, masennusta ja ahdistusta ja tämmöisiä kroonisia ongelmia, vaan että tavallaan se, että jos on joku somaattinen sairaus, niin kyllä se sairastuminen, niin se on ihan siis niin jollekin tosi iso henkinen trauma, niin monesti se auttaa, että saa niin parikin kertaa juteltua jonkun ulkopuolisen kanssa, mutta et mä itse ehkä sen takia, että mulla on aika niin haastava tausta, että siitä on puhunut ihan avoimesti, että olen sairastanut useamman kerran masennusta ja semmoinen alttius on varmasti ihan loppuelämän, että, että niin herkästi masennun ja joudun syömään todennäköisesti estoon lääkitystä loppuelämäni, niin mikä on ihan fine. Että se on yksi ominaisuus minussa niin nämä muutkin sairaudet. Niin se oli niin kuin itselle ehkä juuri niin kuin vielä isompi. Sitten sen takia, ja toki se niin sit vähän laukasi, että mulla oli, voin kertoa tässä ihan avoimesti, että mulla se niin tavallaan tämä sairastuminen myös laukasi ihan tätä niin traumaperäistä oireilua. Eli mä suoraan sanottuna oli muutamia kertoja, että mä luulin, luulin, että kuolen, niin siitä jäi tavallaan sellaisia tosi pahoja. Silloin kun tuli tällaisia huonovointisuuskohtauksia, eli siis tähän lisämunoisten vajaatoimintaanhan niin liittyy se, kun sitä kortisolia ei tule tarpeeksi, niin ne oireet tavallaan voi olla esimerkiksi, että mitä mulla itsellä oli, niin semmoisia niin lihasheikkoutta. Et tuntuu, että niin kuin jalat ei yksinkertaisesti kanna. Joskus mä olen kontaillut tuolla lattialla tai sitten maannu siinä lattialla, kun en ole jaksanut konttaa. Voi olla niin lihas nykinää, lihaskramppeja, eri puolilla kehossa kipuja, ja jatkuvaa pahoinvointia. Silloin tota olisi kriisin oireina, jos silloin tavallaan tulee tällainen akuutti tilanne, että tästä kortisolia ei tarvita, ja se on tavallaan semmoinen hätätilanne jonkun sairauden tai onnettomuuden yhteydessä, niin silloin potilas usein myöskin voi olla, että oksentaa ja ripuloi. Jos paineet, ne verensokerit laskee. Siitä on sellainen jatkuva aivosumu, ettei oikein pysty keskittymään, ei tiedä missä on. Jotkut saattaa saada myös tavallaan tällaisia niin paniikki- tai hysteerisiä kohtauksia. Ihan, että tulee sellaisiin, niin itällä ne oli niin vahvoja ne oireet siinä alussa, ja sitten kävi pari kertaa sairaalassa niin, että kun tämä on niin harvinainen tauti, niin tätä ei välttämättä aina ihan heti osata hoitaa, että mä olisin tarvinnut suoneen sitä kortisonia ja mä en saanut sitä riittävän nopeasti, niin tuli tavallaan sellainen olo, että, että koska tähän siis tosiaan niin voi kuolla ja tähän kuoleekin ihmisiä siis ihan niin kuin Viikoittain ympäri maailmaa edelleenkin, vaikka meillä on tämä hoitokeino tässä olemassa, niin joko sen takia tulee joku niin äkillinen hätätilanne tai sitä ei tunnisteta ja sitten ihminen ei saa sitä silloin niin tosiaan joko pikkinä lihakseen tai suoneen sisäisesti mahdollisimman nopeasti sitä lisäkortisonia, niin silloin tavallaan niin verenpaineet, paineet, veren laskee, ihminen menee käytännössä koomaan ja se on sitten siinä, niin jäi sellaisia niin kuin ihan kuolemanpelkotiloja silloin, kun tuli niitä huonoja oloja. niin oli toki myös sellaisia, mitä joutui niin kuin käsittelemään siinä terapiassa. Et sitten oli tosi vaikea luottaa jotenkin siihen omaan kehoon. ja Sellainen niin kuin turvaton olo.
1: Tota, väkevä elämä podcastilla on aika vahvat tällaiset elintapajuuret, eli... eli ravintoa, liikuntaa ja palautumista. Mitä vielä lisää meidän pitäisi ymmärtää siitä, että jos on tämmöinen pitkäaikaissairaus, että mitä se tarkoittaa vaikka, vaikka että siinä että ruvetaan pitään itsestään huolta elintapojen osalta. Meillä on ollut tässä useampia muita näkökulmia, että miten läheiset voi auttaa ja, ja, ja mennä lääkäri tai, tai saada psykoterapia apua tai muuta vastaavaa. Miten... Niin kuin, mitä ravinnosta, liikunnasta ja palautumista pitäisi vielä lisää ajatella, ajatellen sitä, että ollaan siinä tilanteessa, että, okei, että nyt niin kuin, tilanne on tämä, ja millästä tästä eteenpäin? Miten, niin kuin, voiko ottaa ihan tuosta vaan liikkumisen suositukset ja painaa menemään, vai, vai mitä?
0: No, se riippuu varmaan sairaudesta ja tuota siitä sen niin senhetkisestä tilanteesta, mutta että ne ei ole ainakaan huonot ne suositukset ja ne on mun mielestä aika maltilliset siinä, että nykyisinhän niin kun ne sopii tällä hetkellä mun mielestä tosi hyvin aika sairaallekin, kun tässä niin korostetaan sitä, että niitä voi niin kun kerätä palasina. Mm. Sitä ehkä... Niin kun mistä mulla on juuri hyvä kokemus, on tämä, että ei kannatakaan ajatella, että nyt kun mä oon aikaisemmin just tehnyt vaikka niitä puolentoista tunnin salitreenejä ja mä pystyn menemään sinne vaikka niinku kovaan kamppailutreeniin ja sitten vetää siellä sen sparrin ja tämä on ihan jees, tai tota, että voin käydä siellä juoksulenkillä pitkällä, niin sitä, että, että jos on aluksi niin kuin vähän huonossa kunnossa, että on ollut vaikka just tämä akuutti jakso, ja olet ja vasta tai sitten tota se, että nyt on tällä hetkellä joku niin kuin päällä tilanne, ja et jaksa samalla tavalla, niin se, että niitä lähtisi just palastelemaan. Et ottaa vaikka just sen 10-15 minuuttia sieltä, 10-15 minuuttia täältä. Mä suosittelen tosi lämpimästi kyllä sitä, liikuntaa, koska että mitä on myöskin niin itse koen ja sitten todella paljon, kun teen tätä niin vertaistyötä, niin että ne ketkä liikkuu, niin kyllä se sairaus oli melkein mikä vaan, niin se tuppaa jotenkin niin vähän paremmin, ehkä mä en sano, että se on paremmin hallinnassa silleen, että voi olla tosi sairas, mutta jotenkin se, että miten sen kanssa pärjää, koska liikunnasta saa jotenkin tämmöistä niin voimaantumisen tunnetta itselle, että hei, että mä pystyin nyt tähän. Kannattaa valita se just silleen, että sä voit saada sen. Mä voin kertoa, että nyt kun mä itse ollut tässä viimeisen raskauden aikana, mä olin yhdeksästä kuukaudesta yli kuusi kuukautta sairaslomalla ja synnytyksen jälkeen ihan hirveässä kunnossa, koska mä viimeiset kuukaudet makasin vain sohvalla, niin en mä minnekään salille lähtenyt, että se oli joku niin kun, parisarjaa tota pystypunneruksia tuossa niin telkkaria kattellessa ja sitten taas niin kun, muutama lantionnosto ja hiljalleen muutamia kykkäilyjä siellä kotona ja vähän tällaista pientä taukojumppaa ja sitten niin, tota taas vähän sen jotain niin kun, lyhyitä pätkiä aeropista. Niitä niin yrittäisiin saada sinne päivän mittaan niin että ne myöskin toisaalta tauottaisivat sitä, ja että ne kuitenkin ne tulisi jotain tehtyä. Et se auttaa tosi paljon siinä niin kun arjen toimintakyvyssä. Me ehkä päästään siihen lusikkateoriaan. mutta toivon, koska mä, se mun mielestä auttaa tosi hyvin sellaista, kella ei ole kroonista sairautta, niin ymmärtää sitä. Niin, että sitten tota, niin kun hiljalleen, kun sä sitä liikuntaa harrastat, niin sulle tavallaan niin kuin se voimavarapankki, ajatellaan vaikka, että sulla on niin kuin siellä pysyvästi vaikka 80 palikkaa nyt, kun sä oot sairastunut. Niin jos sä liikut säännöllisesti koko ajan, niin se kuitenkin se pikkusen verottaa silloin sitä, että tippuu vaikka siihen 75 tai 70. Mutta jos sä jaksat niin kuin kuitenkin viikkotolkulla sitä tehdä, niin sä saatat sitä että kolmen kuukauden kuluttua sulla on vaikka 85 siellä pankissa. Sä pystyt vähän tavallaan niin hiljalleen hilaamaan ylöspäin sit sitä niin kokonaiskapasiteettia, mitä siellä on paukkuja päivälle. Ja ravinto. Mä voidaan, me, saa mä siihen?
1: Vähän. Aina mennä vaan. Tää kiinnostaa, koska aika harvoin saa kuulla tämmöisestä tavallaan meikäläisen tämmöisen sektorin ulkopuolelle, mitä pitää tehdä. Koska meillekin... Meidänkin salille tulee aika paljon yhteydenottoja, että ihmisellä on joku sairaus X, mutta mä haluaisin kuitenkin pitää itsestä huolta. niin Niissä täytyy aina sitten vähän punnita, että, että, että onko tähän osaamista vai pitääkö ohjata eteenpäin. Ja sitten jos käynnistetään valmennusprojekti, niin, niin, niin tota, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Ja, ja Langoilla on iso kasa erilaisia persoonantreenereitä ja fyssäreitä ja, ja, ja niin edespäin. Niin, 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 Anna palaa vaan, kerran toki.
0: Joo, joo, mä kerron ja näille pt ja fyssareille, niin siis mä oikeasti mielellään neuvon, että sitten lopussa varmaan kuulee, että mistä mut löytää, mutta kyllä mulle saat oikeasti laittaa ihan, että jos on joku niinku tällainen vähän harvinaisempi juttu, niin saa laittaa kysymyksiä, et lupaan, että lupaa, että vastaan heti huomenna, mutta kyllä me kaikille vastaan, että on, Tosiaan niin kuin sellaista, että mitä mietin ihan, ihan niin pro bono, koska tämä on mulle tärkeää juttu, mutta että sitten toki niin kuin oman ajan ja jaksamisen puitteissa mm. niin se syöminen. Niin no, toki tota, tässä on, että sitten jos, jos on jotain niin kuin, tiettyjä asioita, mitä pitää ottaa huomioon sen sairauden suhteen, niin toki sit niitä noudatetaan. Et meillähän on niin kuin, laillisetut ravitsemusterapeutit on Suomessa just sitä varten, että nyt ei puhuta mistään... Niin kuin, ravitsemusvalmentajista tai tällaisista, että jos niinku tavallaan on joku niinku juttu, mikä oikeasti vaikuttaa niinku siihen sairauteen, mikä täytyy ottaa huomioon, niin nämä ra- ravitsemusterapeutit ovat sitten näitä, jotka on tämän yliopistotutkinnon käyneitä, ja he vastaavat tavallaan niinku sairauksien suhteen siitä niinku ruokapolitiikasta. Eli sitten kannattaa niinku heiltä kysyä tästä neuvoja, mutta että mitä yleisiä neuvoja voin antaa, niin Ihan nämä tylsät ravitsemussuositukset ei ole niin kuin mitenkään huonoja tässäkään, eli se, että syötäs suhteellisen säännöllisesti. Ja kasviksilla ja näillä täysjyväviljoilla ja kaikilla tällaisella tylsällä, niin niillä on oikeasti positiivisia vaikutuksia aika moneen sairauteen. Sitten jos on jotain negatiivisia, niin edelleen taas se tulee sieltä ravitsemusterapeutilta. Mutta että jos sulle ei ole sanottu, että sä et missään nimessä saa syödä, niin. Kyllä se on edelleen se ihan sama tylsä lautasmalli, että sinne niitä kasviksia ja hyviä proteiinin lähteitä ja niitä hiilareita, että tosi monella niin sairaudella niin sanotaan, että tämä suoliston merkityshän meille koko ajan yhä vaan paremmin selviää, ja mä en ole kaikista uusimmista asioista edes tietoinen, mutta just se, että... Millaisia yhteyksiä just sillä suoliston hyvinvoinnilla ja miten me voidaan sitten sillä syömisellä vaikuttaa, niin just, että on myös näihin erilaisiin tulehdus- ja autoimmuunitiloihin ja muuhun. Että se, että vai jos on voimat tosi vähäiset, niin silloin mä sanon kyllä, että kouforit että jos, jos oikeasti väsyttää, niin tilaa. Tilaat vaan jotain ruokaa. Ei tarvi aina tehdä tuolla niin mahdollisimman ultraterveellistä, mutta jos niin kuin 80 prosaa olisi sellaista niin kuin hyvää perussafkaa, mitä sä syöt tosiaan tasaisesti, etkä yritä sit vaan niin kuin niitä vetää kahvin voimalla, niin se, sitä enemmän silloin merkitystä, mitä enemmän tavallaan siinä toimintakyvyssä on muita haasteita. Et sen, sen on itse nähnyt kanssa. Et silloin ehkä niin kun enemmän merkitystä kuin perusterveellä, koska me pystytään aika monta niin juttua kompensoimaan silloin, kun kaikki muu on kunnossa. Mutta juuri kun niitä voimavaroja on vähän, niin sellaisia ihan käytännön vinkkejä mä antaisin, että näitte esimerkiksi ruokapreppaan, et kun ei jaksa oikeasti joka päivä laittaa ruokaa, siis se on pois siitä muusta jaksamisesta ja siitä ajasta, että jos tavallaan niin kun sulla on sellaista hyvää toimintakykyistä aikaa, minkä sä voisit viettää sit vaikka perheen kanssa töiden jälkeen, niin kannattaa miettiä, että onko tämä sen arvosta, että mä laitan, laitan sitä sitten joka päivä. Että voisiko syödä vaikka kaksi-kolme päivää samaa ruokaa lämmittää. Että jos muu perhe haluaa, niin voisiko he sitten vaikka laittaa. Itse Voisko voisiko sulla vaikka puoliso tai, tota, tai lapset laittaa niinku sulle jotain terveellistä ja kivaa. Mä luulen, että aika moni haluaisi vaikka, että tehdään äidille joku salaatti. Et pyytää siihenkin vähän niin jeesiä, laittaa isompia satseja, käyttää puolivalmiita ja tosiaan, että silloin kun menee huonosti, niin ei kannata hakata itseensä siihen, että jos niin kuin muutama päivä on ainut, mitä sä pystyt syömään on, vaikka niin kuin Marie keksit, niin ei se kaksi päivää siitä niin kuin haittaa yhtään, että niin toisaalta sellainen niin kuin äärimmäisyyksiin meno ja tällainen niin tosi sanotaan niin kuin mustavalkoinen ajattelu, niin se on myöskin hirveän huono silloin, jos et aina oikeasti kykene, koska se on vähän niin kuin turha ruoskii silloin itteensä, että sellainen niin kuin riittävän hyvä on oikeasti riittävän hyvä näissä.
1: Ähm. Mitä, äh, se, se lusikkateoria, mitä tuosta äsken aikaisemmin mainittiin, että ei se vaan pääse mene ohi, Mikä, mistä siinä on kyse? No, mä laitan linkin tuonne tuota, show notesiin, niin ihmiset voi käydä lukeen se siellä, mutta kerro meille niinku no. kansantajuisesti.
0: Joo, no mä kerron kansantajuisesti. Tämä on tota sellainen niin monilla kroonikoiden tota sivustoilla, erityisesti autoimmuunisairauksien, tämä on lasten liikkunut tällainen oma yhden, yhden potilaan kehittämä teoria tästä, niin miten selittää tätä niin toimintakyvyn vajavaisuutta tällaisille niin muille ihmisille. Oisi niin se, että attele, että sulla on niin kuin tietty määrä lusikoita, kun sä heräät aamulla. Sulla on nyt vaikka niin 20 ja sitten sulla on joku päivä edessä ja kaikki asiat, mitä sä teet, niin se kuluttaa niitä lusikoita. Ja sun pitäisi selvitä siitä päivästä silleen, että käytännössä tota niin, että sä käytät ne lusikat tai mieluummin ehkä jää vähän vajaaksi, mutta niin kuin, että, että sulla ei enempää vaan ole. Niin jos miettii vaikka tota sitä, että suihkussa käyminen maksaa yhden lusikan. Sitten tota se, että sä meet tota, niin, niin, autolla, niin se maksaa vaikka puolet, mutta tota, jos sä meet bussilla, se on halvempaa, mutta sitten siellä on melua ja se joudut kävelee pysäkille ja näin se vie kokonaisen. Sun pitää vähän valita, jotta käykö aamulla suihkussa tota, ja milläs mä nyt meen tästä. Ja sitten niin tota, sit kun sä meet sinne töihin, niin työpaikalla olo, että jos on semmoinen rauhallinen päivä, sellainen normityösetti, niin se vie vaikka neljä musiikkaa. Mutta sitten tota, jos tuleekin jotain, että netti on ihan sekasin, tai pomo sulle, tai muuta tämmöistä, tai sä unohdit nyt tehdä sen, prepata sen lounaan, niin se pomo raivoaminen maksaa yhden lusikan. Sitten se, niin tota, että sä et muistanutkaan sitä lounasta, ja sä joudut jotain räpäseen vaikka jonkun sämpylän äkkiä tuosta niin tota ltä käyt hakemassa, niin se vie niin sulta tavallaan puolusikkaa, koska se olisi tavallaan palauttanut sellainen kunnon lounas, niin nyt sä et palautunut sillä lounastunnilla tarpeeksi. Sitten sä taas tuut kotiin, ja sitten siellä onkin ihan hirveä, hirveä hulapallo, että piti lähteä salille. No se salille meneminen, se on, se on tosi raskasta, sulla on kyykkypäivä, se vie neljä lusikkaa, mutta sitten niin tota, se, että sä katsoisit kotona vaan niin tota, vaikka Netflixiin, niin sä sanoit, että se vie vain yhden lusikan. Et se on semmoista easy sohvalla oloa, mutta sä ajattelet, että mullahan oli tosi hyvin näitä säästössä, että mä voin mennä salille. Ja sitten, ai niin, entä pitää salin jälkeen käydä suihkussa, ja se vie taas sen yhden lusikan. Mm-hmm. Ja sit pitää prepata muuten ne seuraavan päivän ruuat, koska sä olit unohtanut tehdä sen. Se vie kaksi lusikkaa. sitten sä oot just vetämässä, sä päätät tota, että sä pyydät, että puoliso tekee ne ruuat. Ja sä kun teet jonkun kevyemmän, niin se ei haittaa, että sä sä käyt aamulla sit vasta suihkussa. Mut sitten äkkiä ne niin tota huomaattekin, että teidän tota kymmenen kuukautisella, niin sillähän nenä vuotaa ja sit alkaa huutaa ihan hirveänä ja sä tajuat, että se on sairastunut ja todennäköisesti sä joudut valvoa sen yön, minkä takia sulla on niin kuusi vähemmän seuraavana aamuna. Sä et voi lähteä salille, sä et voi oikein prepata niitä ruokia, koska sun pitää hyssytellä nyt sitä pientä siinä ja, sitten, niin, tota, ja sä mietit edelleen, että jaksatko mennä töihin, mutta kun siellä on tosi tärkeä projekti ja sulla ei ole yhtään enää lusikkoja, musikoita siinä, niin te päädytte sitten tuota, niin sen kuukautisen kanssa makaan sohvalla siinä Olkkarissa sen yön ja sitten ajattelet, että mitähän tämä pomo taas sanoo aamulla, että tämä on jo nyt kolmas kerta niin kuin tässä kuussa, että mä joko perun tai tuun myöhässä tai jotain. Tämä on, tämä on mun, mun versio tästä. Niin kuin, mm. Tämä on ihan, ihan täysin niin kuin kuvitteellinen tilanne, missä nimessä näin ei ole ikinä käynyt siis.
1: Mutta, Mutta joo, ei se, se tota... kyllä sillä kun on ikään kuin asiat hyvin, että on, on ylimäärin lusikoita tai sillä tavalla, että aika harvoin lusikat loppuu kesken pitkin päivää, niin, niin ei sitä välttämättä oikein osaa tajuta, että minkälaista se sitten olisi. Vai
0: että, no, siihen, se, sitten, se voi... siihen vaan
1: ajan myötä sitten sopeutuu?
0: Joo, siis siihen sopeutuu, mutta taisi, että se, että sitä tavalla, että Alussa varsinkin mä laskin, että nyt mä lasken alusikoita, lusikoita, kun mä lasken ehkä just jotain sellaista, tai ehkä mä lasken edelleen tavallaan, että esimerkiksi tota se, että mä lasken vaikka, että mä en voi tänään lähteä leffaan, jos kaveri pyytää, koska mulla on tämän mm-hmm. haastattelun jälkeen, mulla on niinku potilastyötä ja aina niinku tämä face-to-face työ, mä oon tosi jotenkin, mä innostun ja keskityn ihmisiin ja sitten se vie enemmän energiaa kuin sellaiset päivät, että mä teen vaikka etäkonsseja. Ja sitten mulla on huomenna kanssa tiukka työpäivä, niin mä en voi kuluttaa tavallaan siihen, että mä innostun leffasta ja kuluttaa siihen matkoihin energiaa. Että mä mietin, että vaikka kahden viikon päästä, niin mä voisin tyhjentää kalenteria vähän, että mä jaksan käydä.
1: Mitä hei, mitkä on sun mielestä, tai sun sun ajatuksia tästä, että että mistä löytää motivaatioa? tehdä näitä kaikkia asioita, mitä sä olet tässä nyt kuvaillut silloin, kun sairastuu ja, ja jotenkin niin kuin sisäistää, että nyt on vähän erilainen arki tässä edessä. Kun mietit mietin sitä, ee... usein itse työn puolesta, aina miettiä, että miten, miten saa niin kuin, niin kuin ihmisen motivoitumaan siihen, että se tekee fiksuja asioita, syö liikkuu, palautuu järjestelee arkeensa näin, ja, ja sehän on usein, se melkein se kaikkein hankali homma, se ihmisille se tiedon antaminen, että tee näin, niin monesti ne mahtuu puolikkaalle a siinäkin on paljon tehtävää, mutta se, että se ihminen tekisi niitä, tässä podcastissa on paljon vinkkejä siitä, että miten se tehdään silloin, kun ikään kuin tämmöinen perusterve ehkä on vaikka painoongelmia tai vähän väsynyt tai jotain tämmöisiä, niin kuin ei niin rampauttavia ää, tota, ää, ongelmia, niin mistä ikään kuin löytää motivaatio tehdä esimerkiksi parempaa tai kaikkea tämmöistä metatyötä, missä me tässäkin ollaan puhuttu, kun huomaa sen, että vitsi, että niin kuin nyt tämä arki tuleekin olemaan vähän erilaista?
0: No Sanotaan, että varmasti jos siihen joku keksisi sellaisen tosi hyvän vastauksen, niin hän olisi miljardööri ja sit ainakin mulla olisi kaikki vastaanottolistat ihan niin kuin täynnä, jos mä sen niin kuin keksisin. Mutta että ehkä mä lähtisin enemmänkin niin kuin siitä, että, että miettimään, että mikä, mikä sulle on tärkeää niin tämän ihmisen kanssa. Mietittäisit niin tavallaan, että esimerkiksi sitä kautta, Motivoida tekemään niitä asioita, onko se sulle nyt vaikka se, että mulla itsellä oli esimerkiksi tärkeää tämä, että mä rakastan mun työtä ja mulle se liikkuminen oli tärkeää, niin sitten mä motivoiduin tekemään niitä vähän tyrsempiäkin asioita sillä, kun mä ajattelin, että sitten mä olisin vähän paremmassa kunnossa, että mä jaksan tehdä tämän mulle tärkeän asian X. Et vaikka et on tosi kiva joskus valvoa hyvän kirjan kanssa tai katsoa joku jännä leffa, kun on ihan hirveä leffa-friikki, mm-hmm. niin se on ainut, millä mä saan tota itteni joskus menee riittävän ajoissa, on just se, että mä ajattelen, että sitten mulla ei ole huomenna niitä lusikoita ja mulla on ihan hirveä olo ja sua oksettaa se koko päivä. Et en mä halua tällaista. Et mä, mä haluun sen, että mä jaksasin herätä silloin aamulla. Ja Mennä sinne töihin tai nähdä tämän kaverin ja sitten miettii myöskin sitä kautta, että mitä se liikunta, niin mitä se mahdollistaa. Et ei ehkä niin, että se on vain se liikunta itsessään, vaan vaikka juuri se, että sitten niin sen liikunnan avulla, kun sä saat vähän parempaan kuntoon sen sun sairauden, saat vähän lisää voimia, niin mitä kaikkea sä pystyt tekemään, ehkä lisää, mitä et nyt pystykään niin sitä kautta, että tavallaan että se ei välttämättä ole aina se, että nyt vaan teet näitä koska, vaan että se voi ajatella, että se mahdollistaa tekemään jotain itselleen tärkeää, mikä se sitten onkin, se päämäärä.
1: Aivan. Mitä tota, jos mä nyt tähän loppuun jotenkin summattaisiin tätä asiaa, niin mitä, mitä kaikkea olisi sun mielestä hyvä muistaa, siitä, että jos itseä tai, tai jotain läheistä työkaveria tai, tai vastaavaa kohtaa tällainen tilanne, että onkin vakava sairaus käsillä. Miten siitä kuitenkin, otetaan lopputiivistys, miten siitä kuitenkin voisi pyrkiä elämään hyvää elämää?
0: No, mä ehkä laittaisin sen silleen, että että kuitenkin se sun persona, kaikki niin nämä sun mieltymykset, sulle tärkeät asiat, ne säilyy edelleen. Et se on ehkä vaan niin kun, mä näen, että pitkäaikaissairaassa ainakin itselle on kuitenkin ollut vaan niin kun, se on ollut hidaste, mutta ei este. Ja joskus toisaalta se voi olla niin jopa ponnistuslauta johonkin parempaan. Että ei ikinä anneta nähdä niin, että se elämä nyt loppuu tähän. Mä tiedän, että se tuntuu siltä, musta tuntu siltä, mutta mm. ei se elämä lopu, vaan se jatkuu. Se jatkuu ehkä jotain niin kuin, vähän niin kuin uutta tietä pitkin, et joskus pitää rakentaa sellainen kiertotie ja joskus saattaa aueta joku sellainen ihan uusi polku, mistä et tiennytkään ja Joillekin se saattaa jopa olla oikeasti, että semmoinen herätys, että ihminen, joka ei aikaisemmin vaikka niin paljon välittänytkään siitä omasta hyvinvoinnista, niin jotenkin herää sitten siihen, että mä en olekaan hei kuolematon ja sitten alkaa tehdä niitä pieniä juttuja ja huomaa, että näillähän on ihan oikea kourin tuntuva vaikutus siihen, miten mä jaksan arjessa ja ei tiedä, että itselle siitä on avautunut ihan uutta ammatillista suuntaa ja uusia ystäviä ja paljon tällaista. En sano, etteikö olisi mukavampaa olla terve, mutta itselle tämä on myös antanut todella paljon. Ehkä se, että pitää mielen avoimena ja on valmis ottamaan vastaan apua ja valmis myöskin avoimesti puhumaan ja kertoa niistä omista ajatuksista ja tarpeista.
1: Hyvä. Hei, tota, äh, mä voisin laittaa tuonne shownotseihin äh, tietoja, että mistä ihmiset löytää sut. jotain linkkejä, mitä, mitä mä laitan sen? mistä ihmiset löytää on Sovekanavia, no, kotisivuja ja muuta tällaista.
0: Joo, no mun ammatilliset kotisivut on tosiaan veeraniskanen.fi, mistä löytää mun lääkärin työstä ja tällaisesta vinkkejä, jos haluaa vaikka varata aikaa vastaan otolle ja sitten Somessa mut löytää sekä tota Facebookista että Instasta, mä kirjoittelen tota Laakari Veera Niskanen tilillä niin sekä ihan tästä työstä, mutta sitten mä niin kun kirjoitan kyllä vähän aina välillä just tällaisesta pienyrittäjän ja yrittäjääidin arjesta ja myöskin niin kun arjesta, että miten sen vielä yhdistää niin kun tällaiseen pitkäaikaissairauksiin ja näihin, että niin kuin mä sanoin tässä alussa kun jutskattiin ennen tämän Räkin painamista pohjaa niin siitä, että mä yritän olla avoin kuitenkin siitä näistä omista asioista, koska olen hiljalleen oppinut, että näissä ei ole mitään hävettävää. Mä haluaisin, että ihmiset tietää näistä enemmän. Haluaisin tavallaan omalla esimerkillä tukea ihmisiä olemaan avoimia, koska silloin tavallaan me paljon helpommin myös saadaan elämässä, mitä me halutaan, kun me uskalletaan pyytää, uskalletaan kertoa niistä meidän rajoitteista. Ja myöskin ihan se, että, että niin avoimuus on aina parasta, että paljon helpompi kuin se, että mä äkkiä vaan häviän jonnekin, niin mä saatan kertoa tuota instassa, että olin tässä sairaalassa tipassa ja pahoittelen, että en ole vastannut viesteihinne. Kun se, että mitähän tämä lähtiköhän se niin just sinne Lontoon kolmen päivän lomalle ja sitten tota, sille jää putki päälle ja unohti vastailla minulle.
1: Hei, ne ihmiset löytävät noin linkit tuolta. Mä laitan ne tuonne show notesihin. Kiitos tästä. Tämä oli, tota, ö, tää oli hyvä, hyvä ja tärkeä teema. Ja tää tosiaan, tota, uskon, että avasi monelle kuulijalle sitä, sitä, sellaista, että tilanteet on joskus aavistuksen ja aika paljonkin sotkusempia kuin vain se, että on vähän töissä kiirettä ja, ja siksi ei ole ehtinyt pitää itsestään huolta, vaan siellä on, voi olla kaikenlaista taustalla. Tota, tota, tota. linkit löytyy tuolta, Sonootseista, ja ihmistä tota, ihmiset, ottakaa Veera seurantaa, ja kiitos, kiitos sulle Veera tosi paljon tästä, tämä oli mainio.
0: Joo, kiitos kun pääsin tulemaan, ja kiitos teille kaikille kuulijoille.
1: Ja kiitos arvoisa kuulija, ensi viikolla sitten taas lisää. Se on, moi! Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.